0: So. Wunderbärchen.
1: Johannes, so schnell sieht man sich oder hört man sich dreimal am Tag, ne? Ja, und dann auch noch tatsächlich spontan, relativ spontan. Ähm, Witzig, ne, wenn... äh, also du hast mir gerade geschrieben so, ja, ähm, sag mal, wäre diese Woche nicht eigentlich Podcast dran? Ähm, und ich dann so, ja, habe ich heute gestern schon drüber nachgedacht und dann dachte ich, ach komm, äh, ich lasse es damit gut sein, dass ich glaube, dass wir diese Woche keinen Podcast machen müssen, sondern erst wieder nächste Woche. Und als du mir das dann geschrieben hast, war mir klar, okay, dann sollten wir vielleicht doch diese Woche produzieren. Ja. Und dann habe ich ja direkt geschrieben, ähm, heute spontan oder morgen, ansonsten äh, keine Möglichkeit diese Woche. Und dann hast du gemeint, ja, jetzt. Und jetzt sitzen wir hier. Ungefähr heißt ja aber, 15, 15 Minuten später. Heißt ja aber auch, wir haben wieder viel zu tun, aber dazu vielleicht später <lacht> mehr bei den aktuellen Dingen. Genau, Ach. genau, genau. Ja, aber ansonsten, äh, du hast gesagt, wenn wir einiges zu tun haben oder weil wir einiges zu tun haben, kommt äh, der Podcast fast wieder zu kurz, aber wir haben es ja dann doch geschafft. Hm. Ähm, ich habe ein neues Hobby entdeckt. Ähm, tatsächlich, wenn ich, äh, ein neues Spontan-Hobby, wenn ich mal tatsächlich mal einfach mal eine Auszeit brauche, ja dann äh, war ich jetzt so ähm, heldenhaft und habe mir überlegt, mir eine PlayStation zuzulegen. Wirklich? <lacht> spontan, auch ziemlich spontan. Ja. Ähm, und äh, dann tatsächlich einen Tag vor Release-Date mir ähm, Formel 1 2019 auf die PlayStation zu bestellen mhm. und dann am Release-Tags auch noch zu kriegen und dann am Release-Tag auch meine PlayStation zu haben und dann Formel 1 zu spielen. <lacht> und das hat geklappt. Ja, also ich habe dann tatsächlich am Tag vom Release ähm, habe ich dann das bestellt auf Amazon, hab's dann am Release Tag bekommen, irgendwann abends dann, aber es war nicht ja. schlimm, weil ich war eh noch unter äh, arbeiten unterwegs und dann habe ich meine PlayStation kam dann erst also letzte Woche Mittwoch war Release-Tag. Ich habe meine Playstation hab Donnerstags bekommen, okay. habe aber dann den Mittwoch über, also für den Abend mir aus der SAE die Playstation ausgeliehen so. und konnte dann somit abends schon mal ein bisschen ähm, die Formel ja. 1 anspielen und habe dann Donnerstags meine bekommen und konnte dann die Spielstände einfach übernehmen und ähm, fahre jetzt Playstation, habe jetzt auch noch ein Lenkrad und äh, so Pedale ja. und äh, habe jetzt einfach spontan aus der Laune heraus, ähm, weil ich bei Felix von der Laden auf seinem Zweitkanal Dena wo er die, die ganzen Gaming-Sachen macht, habe ich gesehen, dass er ähm, da momentan ähm, vorm Release-Date eben Formel 1 2019 hatte. Mhm. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, das auch zu machen. Und jetzt fahre ich Formel 1 vom Fernseher mit Lenkrad und so. Hat das Influencer-Werbung machen also bei dir funktioniert? Quasi, <lacht> ja genau. habe mich da dann verleiden lassen und das ging dann alles sehr spontan. Und wenn ich jetzt mal zwischendurch Zeit habe und es kommt, dann ich gesagt, kurz alles gerade, also nicht die Arbeit, sondern das Spielen, ich kann es jetzt ja. nicht so oft machen, aber so vorm ins Bett gehen, nochmal eine Runde irgendwie über irgendeine Strecke fahren oder irgendwie nochmal ein Rennwochenende absolvieren, geht dann schon. Kannst Und du
0: das dann auch? Weil ich bin so ein totaler äh, Legastheniker,
1: <lacht> was Playstation angeht. Also ich sag mal so, ähm, es gibt Gründe, warum Formel 1 äh, schwierig zu fahren ist, egal ob im Real Life oder auch äh, virtuell. Ja. Ähm, Es wird noch eine Weile dauern, bis ich sehr gut bin darin oder überhaupt gut bin darin. Ähm, Also so (lacht) Reifenthematik und Reifen sind kalt und Strecke, das hat schon alles Gründe, warum man zu gewissen Zeiten auf eine Rennstrecke geht und wann nicht und mit welchen Reifen und zu welcher Zeit und ähm, das mit dem Bremspunkt und rechtzeitig vor der Kurve bremsen und runterschalten und hochschalten und DAS und ERS das hat schon alles seine Gründe, warum das ein sehr komplexes Thema auch ist. Und ähm, deswegen ich dich an, alle als wärst Übungen. du direkt Erster geworden. Von hinten. <lacht> <lacht> Mehrfach. Mit drei Runden Rückstand. Herrlich, herrlich. Nein, also es ist wirklich es ist nicht ganz so einfach, selbst ich, mit allen Assistenten. Ich muss dir
0: kurz ja. eine Anekdote erzählen. Genau die gleiche Mach. Phase hatte ich, auch nicht die gleiche Phase. Mir macht Formel 1 oder generell Motorsport bin ich auch einer davon, der das ähm, verfolgt Und als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, das war irgendwie im Sommer vor meiner Hochzeit, ähm, hat mich auch irgendwie das gepackt, so über Nacht und Nebelaktion mir Pedale, Lenkrad und äh, Formel 1 <lacht> zu kaufen. Problem war nur, ich habe mir keine Playstation gekauft, sondern wollte das auf meinem alten Windows-Rechner spielen. Hm. Das hat natürlich mit der Grafikkarte nur so lala geklappt. Also es ging, aber es sah nicht schön aus. Ähm, Aber ich bin, wie gesagt, halt überhaupt kein Konsolenmensch. Ich habe Zeit meines Lebens nie eine eigene Konsole besessen. Dementsprechend auch keine Computerspiele oder Ähnliches gespielt. Äh, Nur bei Freunden. Und dann habe ich gleich versucht, Formel 1 zu fahren. Ich habe am Tag danach alles wieder zurückgegeben. (lacht) Wirklich. Die Menschen beim Mediamarkt haben mich wahrscheinlich ein bisschen doof angeguckt, als ich dann am nächsten Tag mit allen Sachen wieder zurückgekommen bin. Ähm, Ja, das war meine kurze Formel (lacht) 1-Karriere am Computer. Ich gehe jetzt lieber demnächst, irgendwann ist äh, GT4 Masters, eben auch, wo der vorher nichts von der Laden fährt, äh, dieser ADAC Cup äh, mit den GT4s und was nicht alles. Da gehe ich jetzt irgendwann mal an den Nürburgring wahrscheinlich äh, und werde mir da mal einen Sonntag lang irgendwie so zwei, drei Rennserien angucken.
1: Kommt doch mit mir im September an an den Hockenheimring. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich da unbedingt hin möchte. Im September? Im September sind sie am Hockenheimring. Das wäre sogar noch näher zu dir.
0: Ja, aber irgendwas war da, da war ich glaube ich
1: im Urlaub so. oder sowas, das ah, war okay. das Ding,
0: weil ich bin im September im Urlaub und ich glaube August war der, Ein- äh, nicht August, doch, August, nee, wann war denn das? Keine Ahnung, ich glaube es war August, ähm, wo das war, wo sie am Nürburgring sind und da kann ich ganz gut hinfahren und ich hatte ursprünglich überlegt Formel 1 am Hockenheimring anzugucken dieses Jahr, aber hast hm. du mal die Ticketpreise dir angeschaut? Ey, das günstigste ja, Ticket kostet irgendwie ich. 200 Euro.
1: Ja, das ja, ist
0: richtig traurig. Weil das wäre auch noch das Wochenende nach meinem Geburtstag gewesen. Da hätte ich gedacht: Boah, komm, das schenke ich mir zum Geburtstag. Da habe ich die Preise gesehen <lacht> und dachte: Oh,
1: nee, nee, lieber nicht. <lacht> ja, ich wollte auch, ähm, als ich am Hockenheim neulich gearbeitet habe, ähm, habe ich auch Bock gehabt, äh, zur Formel 1 dahin zu gehen. Mhm. Ähm, habe zum einen auch die Preise gesehen. Ähm, und zum anderen drehe ich äh, d- da meinen Film. Also das Wochenende mm. vor meinem Film. Ja. Ja. Und ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen schlecht, leider. Naja. Ja, ja genau. Ähm, aber ich bin jetzt noch nicht so. Also vielleicht war es auch wieder eine, eine Nacht und so Nebel Aktion, die dumm von mir war, äh, das einfach zu sagen, ich mache das jetzt. Man- ähm, manchmal braucht
0: man das, Johannes. Das ist. Ja,
1: genau. Und wenn man die Freiheit die Freiheit hat, ne, äh, dann. Äh, genau. Ich habe neulich mit, mich mit jemandem unterhalten, der gesagt hat. Ähm, ja, ich äh, bin so froh manchmal, dass ich erwachsen bin und eigenes Geld verdiene und mir einfach jetzt in dem Moment was kauf, das ja. kaufen kann, was ich jetzt möchte. Ja, das hat schon seine Vorteile. <lacht> ja, und das habe ich mir jetzt dann auch gedacht. Ich mache es jetzt einfach und habe es einfach gemacht. Und ähm, ich habe immer noch Spaß daran, zu probieren und irgendwie ja, hinzukriegen. Und, ich, und man merkt, man wird besser drin und man muss einfach, glaube ich, einfach Zeit investieren. Und ja, irgendwann bin ich dann im E-Sports-Team für Deutschland. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. du, du musst mal den Gregory von, von, von der Hochschule... Ja, macht Racing. Ja, 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 genau. Ja. Der ist da auch ziemlich krass unterwegs. Den habe ich auch ja, mal, ja, ich mal ein-, ein zweimal im Livestream mit angeschaut. Der hat echt krasse Skills auch drauf.
1: Ja, ja. ja. Und
0: ich habe gerade geschaut, Nürburgring ist ein Wochenende, also ist das Rennen vor Hockenheim. Das ist äh, Mitte genau. August und Hockenheim ist Mitte äh, September. Und da bin ich im Urlaub.
1: Ah, okay. Deswegen ja, vielleicht können wir ja an ringen. Vielleicht mit. Gu-
0: ja, der Andi kommt auch mit. Echt? Mhm. Wir haben gesagt, wir machen Männerwochenende, beziehungsweise so <lacht> Männersonntag. Ich glaub, können wir mal gucken, vielleicht kannst du auch mit. Ja. Ich meine, von uns aus ist nicht mehr weit. Na, uh, uh. Von dir aus ist ein bisschen weiter. Aber ich würde sagen, mhm. gehen wir schnell. Oh, jetzt habe ich mich verschluckt, das ist ja böse.
1: <lacht> Dann leiten wir noch mal gleich <lacht> über, damit die Leute, ja. die das Video anschauen, ja. nicht deinen Husch da drauf haben. Alter, Schalter. Ich hatte so eine schöne
0: Überleitung, die ist jetzt futsch. Nun ne? gut, <lacht> ich würde sagen, wir starten äh, mit der Folge 53, Nummer 3 nach dem halben Jahrhundert. Ähm, und äh, ja. Herzlich willkommen zur Folge 53 von ZFunk 5. Diese Woche relativ spontan,
1: aber umso besser. Einen wunderschönen guten Tag, auch von meiner Seite an diesem wunderschönen lauen so, äh, hier ähm, ähm, Sommerabend, Sonnena-, Sommerabend wollte ich ja. sagen. Mittlerweile äh, ist es ja wieder lau. ne Letzte Woche um die Uhrzeit war das nicht so ja. erträglich. Also, naja, also es geht gerade wieder so ein ja. bisschen temperaturmäßig.
0: Ja, ich, ich war auch echt froh, weil gestern waren wir wieder Outdoor-Drehen und ich habe den Dreh extra schon früh angesetzt, dass wir den heißen Temperaturen entgehen. Und das hat auch ganz gut, gut geklappt, aber es war dann morgens im Schatten schon fast ein bisschen frisch mit kurzer Hose und T-Shirt, nachdem er ja diese komplette Woche lang irgendwie fast 40 Grad hatte. Aber was will man tun? Zum Glück war es nicht so heiß, weil sonst wären wir da alle kollabiert.
1: Mhm. Du hast erwähnt, Dreh in Berlin. Was habt ihr? Oder du hast erwähnt, Dreh, Dreh, ja. Wie ja, gestern, also ge- was gestern,
0: geht? gestern waren wir nicht in Berlin, gestern waren wir in einem sehr einzigartigen Natur. Erlebnis, nicht Erlebnispark, aber ein, ein sehr, ein wie soll man sagen, landschaftlich sehr schöner Ort. Ähm, und zwar geht es da um das Felsenmeer im Odenwald. Wer das noch nicht kennt, sollte es mal googeln, sich ein paar Bilder anschauen. Ist äh, sehr cool. Ähm, und da sind wir tatsächlich äh, samt Equipment hochgelatscht. Ja, ähm, das geht so 750 Meter hoch. Wer Bilder sieht, weiß, wie der Weg ist. Und es sind ungefähr 200 Höhenmeter, die man da zurücklegt. Und das war schon sportlich mit den Kameras. Da war ich froh, dass ich nur meinen Regiemonitor hatte und ein paar Wasserflaschen. Und ansonsten viel spannender, nicht viel spannender, aber ich sag mal logistisch aufwendiger war mein Drehen Berlin vor zwei Wochen schon? Ja, das war nach unserer Podcast- Aufnahme vor zwei Wochen. Da okay. war ich nämlich in Berlin und das war auch sehr interessant. Also es ist ja irgendwie so zur, zur Tradition geworden, einmal im Jahr nach Berlin zum Drehen gehen. Letztes Jahr war es äh, äh, am Potsdamer Platz, dieses Jahr waren wir ziemlich weit draußen. Ich bin leider nicht so fit mit den Stadtteilen, aber es war am anderen Ende von von Tegel. Also wir sind (lacht) in Tegel gelandet und mussten dann morgens einmal komplett auf die andere Seite von Berlin fahren ähm, und dann sind wir angekommen. Okay. Genau. ähm, Und haben dort im Prinzip einen Protagonisten von unserer unserer, äh, neuen Sendung besucht, zu Hause haben dort zum einen einen Teil von der Homestory gedreht, die quasi nachher ganz am Anfang von der Sendung kommt, da haben wir nochmal so getan, als hätten wir noch nichts gedreht und dann haben wir die einfach nochmal zu Hause besucht, unser Coach hat nochmal die Zeit genutzt, um die einfach zu Hause nochmal besser kennenzulernen, nochmal bei ein, zwei Themen auf den Zahn zu fühlen und dann haben wir natürlich auch wieder eine Aktion für die Sendung gemacht, dass wir da was machen konnten und das Spannende war tatsächlich, wir waren insgesamt nachher 16,5 Stunden unterwegs, inklusive Reise, und wir haben aber eigentlich nur vier Stunden gedreht. Mhm. Aber quasi mit, wir fahren von uns zu Hause zum Flughafen, machen einen Check-in, haben Puffer, falls irgendwas mit der Technik nicht funktioniert, dann Boarding, Flug hin, Mietwagen holen, auf die andere Seite von Berlin fahren. Da war schon mal von um äh, 4.45 Uhr bis um 10 Uhr war dann schon mal vorbei. Ja, also wir haben allein sechs Stunden gebraucht, um quasi dort vor Ort zu sein es können Was? natürlich auch viele sagen, warum seid ihr Inland geflogen? Mit dem Zug dauert es doch nicht länger von Frankfurt aus. Ja, es richtig, dauert nicht länger, aber ähm, ich hätte dann noch die ganze Gurkerei in Berlin drauf rechnen müssen, weil die ICE-Fahrt von hier nach Berlin, wenn man einen guten Zug erwischt, dauert ungefähr sechs, sechseinhalb Stunden. Ähm, und auch mit dem Auto äh, braucht man durchaus sechs Stunden, aber da muss man durch den Verkehr durch und das hätte mir einfach sehr viel Zeit gekostet. Wir haben dann gedreht den ersten Block, diese Home-Story-Block, dann hatten wir Mittagessen, dann haben wir danach nochmal diese Aktion gedreht für äh, unsere Sendung und danach das Ganze wieder rückwärts gemacht und da war halt jetzt das dofe in Tegel, habe ich auch noch nie erlebt. Wunderbar, kommen wir durch den Sicherheitscheck durch, gar kein Problem, sitzen im Flugzeug, fahren auf den, aufs Vorfeld, werden zurückgestoßen von so einem, äh, wie heißen die Teile, von so einem Zugfahrzeug, von den Fl- äh, Flugzeugen halt. Ja. Ähm, stehen auf dem Fusch. Pushback-Fahrzeug, genau. Ähm, Fahren fahren aufs Rollfeld drauf, äh, nicht aufs Rollfeld, aufs Vorfeld, bleiben stehen, vielleicht sechs, sieben Minuten, alle freuen sich, ja, gleich dürfen wir starten und was passiert dann? Das Flugzeug dreht wieder ein und geht wieder auf Parkposition. Und dann meldet sich der Captain, ja, äh, tut mir leid, Crewmitglied ist krank geworden, muss jetzt erstmal ärztlich
1: versorgt werden, wir stehen hier jetzt eine Weile. Okay, krass, also vom Terminal bis zum Flugvorfeld ist Der ist jemand krank geworden. Ja.
0: keine Ahnung, ob sich das angekündigt hat und sie es dann erst gesagt hat oder es sich dann so dramatisch verschlechtert hat. Keine Ahnung, wird einem natürlich nicht erzählt, ist auch Privatsache, ist ja alles in Ordnung. Äh, Aber dann standen wir da wieder auf Parkposition und dann hat es erstmal eine ganze Weile gedauert, bis dann der Krankenwagen da war, die versorgt wurde und so weiter. Das allein hat schon mal bestimmt 35 Minuten gedauert, bis äh, die dann versorgt war und so weiter. Und parallel dazu, äh, wir sind mit der Lufthansa geflogen, haben die dann Alternativpersonal gesucht weil wir brauchten wieder Ersatz für dieses Crewmitglied, weil wir sonst nicht abheben durften, weil das quasi die Mindestanzahl an Crewmitgliedern sonst nicht besetzt war. Und das hat nochmal eine Dreiviertelstunde gedauert, bis da jemand da war. Das heißt, wir hatten nachher zum einen 20 Minuten Verspätung beim Boarding, weil die Maschine später gelandet war Mhm. und dann nochmal eineinhalb Stunden Verspätung beim Abflug, weil eben dieser Zwischenfall war mit dem kranken Crewmitglied. Okay. Und dann hat das Ganze eine ganze Weile gedauert. Das war ein bisschen traurig. Aber abgesehen davon hat der Zeitplan wunderbar funktioniert und ich war echt skeptisch, ob das alles klappt mit Tränen und Mietwagen und so weiter mitten durch Berlin durch. Also ich habe mir diese Route durch Berlin angeschaut und dachte mir, hoffentlich kommen wir in keinen Berufsverkehr rein. Das wäre richtig grausam geworden. Aber es hat alles geklappt. Also das war sehr, sehr spannend. Wir waren mit vier Leuten dort, Ton, Kamera, unser Coach und ich als Regisseur und Aufnahmeleiter in in einer Person quasi, ähm, Mhm. nur mit Handgepäck geflogen, ähm, mit Absicht, mehr oder minder, auch mit mit einer hochwertigeren Airline, dass wir beim Check-in und beim Boarding mit dem Handgepäck ein bisschen auf mehr Kulanz hoffen können, weil unser Gewicht einfach mehr war als erlaubt. Klar, mit Technik, die ist schwer, dann hast du noch ein paar V-Mounts im Rucksack und solche Sachen. Ähm, aber das hat alles geklappt und da war ich sehr, sehr froh, weil da hört man ja auch immer wieder Geschichten, oh ja, Fliegen mit Equipment, immer mal wieder tricky, kommt drauf an, welche Beamten du triffst beim Check-in. Aber das hat jetzt echt gut geklappt.
1: Also war auch bei der Kofferkontrolle ähm, beim Einchecken oder habt ihr das Ab- super easy. aufgegeben?
0: Nee, wir hatten alles im Handgepäck drin und haben okay, es mit, mit in die Kabine, immer gar nichts. Die wollten zwar alles angucken und haben bei uns allen diese Tests gemacht, die, die Sprengstofftests und sowas. Ähm, Aber das eine Mal bei meinem Kameramann haben sie ein bisschen länger geguckt, aber einfach aus Neugierde, weil die Lust hatten, sich mal eine Kamera anzugucken. Äh, Mich haben sie auch ein bisschen länger aufgehalten, weil sie wissen wollten, was wir so machen mit dem ganzen Equipment. Da habe ich halt erzählt, Fernsehsender, Sendung und so weiter. Links und rechts waren noch meine, also wir waren so parallel, haben wir so vier Check-In-Schalter belegt, alles voll mit Technik. Die haben erstmal eine ganze Weile gedauert. Die haben gesagt, sie können wohl alle zusammen, meine ich. Ja, wir können alle
1: zusammen, das ist meine Crew. (lacht) Vor allem Sprengstofftests, ne? Als ob du nicht äh, Handschuhe äh, angezogen hast beim Bombenbauen. (lacht) Ja, ja. Naja,
0: nee, das ganze Equipment wird ja dann immer so durchleuchtet und schießt mich tot. Aber das das war schon ganz lustig. Ja, das war schon schon ganz nett, ja. Ja, aber hat hat, funktioniert. Ja, hat funktioniert. Also ich war echt froh, ähm, dass es so gut geklappt hat und ja. War ganz nett, aber die, die Röntgenbilder da von den Koffern, die sahen schon sehr interessant aus. Also Respekt vor den Leuten, die sich das angucken. Ich hätte da nichts <lacht> in Ziffern können. Ja. Häufig so. Ja. Ja, das ist wohl wahr. Ja, das war bei mir eigentlich so dass, dass das äh, Spannendste in den letzten zwei Wochen, weil das so vom Nervenkitzel auch so producertechnisch natürlich immer spannend ist, wenn man und groß unterwegs ist ähm, und einen tighten Zeitplan hat.
1: Ja. Das war bei mir los. Gut, Johannes, was und, ist, ist gut äh, zu tun? Ich habe heute mal wieder Livestream machen dürfen. Uh. Ähm, nach langer, langer Zeit. Ja, ich habe heute an der Hochschule zusammen mit meinem ähm, Fachbereichsassistenten Patrick ähm, haben wir gemeinsam ein äh, Livestreaming-Seminar für unsere Studenten gemacht. Cool. Ähm, sprich, wir haben... Ähm, ich habe eine theoretische Einführung gegeben, eine Stunde, so zum Thema, ähm, warum, welche Relevanz hat Livestreaming, wo kann man es einsetzen, mhm. ähm, was sind die Kostenfaktoren, ähm, wie, sind, wie läuft ein Signalfluss, wie sieht ein Schaltplan aus und sowas. Ähm, ja. Das den allen mitgegeben und dann hat, haben wir Aufgaben verteilt an einzelne Leute, also zwei Kameraleute und dann bauen die auch gleichzeitig ihre Kamera auf, ein mhm. Bildregisseur, der dann den Bildmischer aufbaut. Ähm, ein technischen Supervisor, der dann ähm, äh, die, den Rechner aufbaut und Wirecast, also als Streaming-Software mhm. einrichtet, einen Tonmann, zwei Leute, die in After Effects Bauchbinden bauen und sowas. Vier Leute in der Redaktion, die sich Sachen ausgedacht haben, was man dann ähm, nachher ähm, live streamen kann, was Mhm. man quasi, also die Ausgangssituation stand fest. Wir werden vor einem schwarzen Hintergrund in unserem Greenscreen Studio ähm, drei Leute ähm, äh, auf Stühle ähm, platzieren und die müssen halt Dinge tun in 15 Minuten. Ja, cool. Und dann durften die sich was ausdenken. Das Ende vom Lied war dann, dass die sich ausgedacht haben, ähm, mein Fach, den Patrick zu nehmen. Ähm, dann noch eine Studentin aus dem Kurs und Mhm. einen ähm, einen weiteren Mitarbeiter, den Flo, der das Ganze moderiert hat so ein bisschen. Mhm. Mhm. Und dann haben sie sich Fragen äh, ausgedacht und der Flo hat dann den beiden die Fragen gestellt, ähm, der Studentin, wie es ihr Studium verläuft, was sie vorhat danach und sowas und dem Patrick eben dann Dinge zum Thema Livestreaming ähm, Mhm. fachspezifisch gestellt. Mhm. Und ich meine, inhaltlich geht es natürlich total auseinander, aber es geht ja. auch nicht darum, dass wir einen geilen Stream gemacht haben, sondern es geht darum, also dass wir einen geilen Stream gemacht haben, ja, aber ob der jetzt inhaltlich stimmt und ob da jetzt viele Menschen zugucken, ja. total irrelevant. Es war wichtig, einfach mal den Live-Betrieb mitzukriegen. Ja. Und ähm, ja, das haben wir mit unserem äh, Livestream-Equipment gemacht, mit dem wir öfters arbeiten. Wir haben jetzt die eigene Intercom, ähm, die konnte man auch einsetzen und ähm, cool. an und für sich war es ziemlich cool. Also den Studenten hat es gefallen, wir haben mhm. das in der Zeit durchgekriegt ganz gut. Und, ähm, und, ja, also es hat allen Spaß gemacht, wir haben 27 Leute auf unserem, St- mit unserem Stream erreicht und ja, cool. Feedback war auch von denen cool, wir haben davon eine Trockenprobe gemacht, das hat auch alles funktioniert schon und dann konnten wir direkt losstreamen und haben dann auch statt 15 Minuten 30 Minuten gemacht, aber war gar nicht schlimm, der Flow hat gepasst und, ähm, ja, also, gerne, mir cool. wurde mal wieder bewusst, wie gerne ich Livestream ja. mache und wann nicht, dass ich es mal wieder gerne machen würde auch.
0: Ja, also das hat schon was, was schon was äh, Besonderes. Dieses Live, Live, ich mag Live. Also ja. egal, ob es jetzt ein Stream ist oder eine Sendung oder irgendwas, ich mag Live einfach.
1: Ja, ja. genau. Ja cool. Und, und, und sonst habe hab ich ja schon. Film? Ja, ich habe lange nichts mehr davon erzählt. Ja. Ähm, aktuell sind wir, also in, aktuell stehen wir da, dass wir in anderthalb Wochen den ersten Teil drehen und zwar den Flugzeugabsturz. das mhm. Wochenende. Ähm, und dann in etwa dreieinhalb Wochen ähm, den Rest vom mhm. Film, ähm, also dann nochmal sieben Drehtage und ja, also ich sag mal so, das Ganze war anders geplant, das Ganze war so geplant, dass ich natürlich das Ding, das Projekt mache, entwerfe mit unserem Drehbuchautor und sowas und dass ich halt einfach Studenten habe, die helfen so, die, mit denen man das machen kann, auf die ich mich verlassen kann, denen ich ähm, Aufgaben abgeben kann, abdelegieren kann und die einfach ihre Aufgaben so erfüllen, wie sie es zu erfüllen haben und auch ja. Verantwortungsbewusstsein haben und sowas. Und ich habe denen von vornherein gesagt, hey, ich möchte nur von, Leute, von Leuten Zusagen haben, die sich bewusst sind, dass da auch Prüfungen ähm, in dem Zeitraum liegen, dass es stressig wird und ich kein halbgares Zeug oder Leute brauche, die nur halbgar dabei sind. Mhm. Und dann haben sich auch Leute, Leute gemeldet, die gesagt haben, sie sind sich dem bewusst und sie machen damit und jetzt ist halt so, dass mir halt alle irgendwie weggerannt sind, weil ihnen jetzt doch bewusst wird, dass Na, die Abgaben super. kommen und deswegen hängen wir gerade wirklich seit Wochen hinterher und ich bin mhm. irgendwie an mehreren Fronten, wo es brennt, am Löschen gerade und komme aber eigentlich gar nicht zur eigentlichen Arbeit für die Vorproduktion, sondern ich bin nur dabei, irgendwie Probleme zu lösen. Okay. Und äh, unser Regisseur macht jetzt sehr viel, auch über sein Ausmaß an, an Arbeit eigentlich hinaus. Wir haben zwischendurch eine Woche lang einen ähm, Produktionsassi gehabt ähm, aus einer Produktionsfirma, der irgendwie eine Woche Zeit hatte, der uns helfen konnte, die Schauspieler anzufragen. Wir haben wirklich coole Schauspieler jetzt auch. Wir wir haben coole Partner, die mitmachen. Wir haben eine komplette Casting-Agentur, die hinter uns steht, die uns dann direkt die Leute vermitteln kann. Cool. Ähm, also da sind wir sehr gut aufgestellt und das motiviert auch immer wieder so, dass man halt hm. wirklich doch, dass es vorangeht und das und jetzt seit halt gestern haben wir den Drehplan und jetzt wird auch das Ganze ein bisschen klarer. An welchem Tag brauche ich was? Ich kann jetzt direkt Leute anfragen, Schauspieler, äh, äh, ähm, Crewmitglieder anfragen und sowas ähm, für gezielte Drehtage. Also, es geht schon was, aber es geht gefühlt alles zu langsam, weil mir halt einfach die Kapazitäten fehlen, weil ich halt diesen Film auch nicht Vollzeit machen kann, weil ich halt noch meine eigene Firma habe, wo es gerade auch echt wieder abgeht und halt meine Festanstellung an der Hochschule. So. Und deswegen ist es gerade echt schwierig, alles unter einen Hut zu kriegen. Ja, das glaube ich dir. Ja, und dann haben wir eben noch in anderthalb Wochen, wie gesagt, diesen Flugzeugabschlussdreh. Und jetzt wurde mir heute die zweite Stelle abgesagt, nicht genehmigt, wo ich das Ganze mhm. drehen wollte. Das erste wegen Naturschutzgebiet, das zweite habe ich dann gesagt, alles klar, suche ich mir direkt einen privaten Kontakt hier aus dem Umfeld mit einer Wiese, die passt. Habe dann auch jemand gefunden, der hat gesagt, jo, passt bei mir, mach's auf meiner Wiese, alles gut. Habe das Ganze natürlich trotzdem, weil ich die Feldwege befahren muss, ja. äh, beantragt, wie es sich gehört und ähm, jetzt war sich der ähm, war sich, waren sie die doch unsicher, ob sie das einfach genehmigen können. Haben das ganze ans Landratsamt gegeben und die sagen, "Jo, das kann man nicht so einfach machen, auch wenn die Wiese privat ist, die liegt in einem Bereich, wo wieder so ein Hoheitsgebiet, wo man halt schützenswert ist speziell wow. für Biotopzeugs und auch deswegen darf man da kein Feuer und sowas machen." Na super. So. Jetzt stehe ich anderthalb Wochen wieder vor eigentlich nichts. So, also ich habe wieder nichts. Und ähm, das hat sie mir heute mitgeteilt nach mhm. meinem Livestreaming-Unterricht. Ich bin habe sie sofort angerufen, ich kenne die auch, ähm, die gute Frau im Rathaus und ähm, ich habe dann gesagt, hey, ich weiß nicht, wie lange du heute im Büro bist, aber ich würde jetzt losfahren, dann bin ich in einer Dreiviertelstunde da und dann lass uns bitte mal über den Plan schauen, was realistisch wäre, wo kann ich denn überhaupt drehen, ohne dass ja. ich jetzt wieder Dinge suche und es nachher heißt, geht nicht. Und dann sagt sie, ja komm, ich bin bis 17 Uhr da, komm vorbei und dann gucken wir das an. Ich bin also direkt ins Rathaus gefahren von der Hochschule Hm. heute und wir haben dann den Plan genommen und wir haben jetzt zwei neue Stücke rausgesucht, die ich jetzt heute noch abgefahren habe und Videos gemacht habe davon und das Ganze im Plan eingezeichnet, meinem Regisseur geschickt, der jetzt hoffentlich sagt, was ihm am besten passt. Und dann habe ich final am Montag einen Termin mit dem Rathaus nochmal und mit der Frau vom Landratsamt Und dann besprechen wir das finale Grundstück mit was wir dürfen und was nicht. Und dann können wir dann, wenn wir montags das Gespräch hatten, habe ich dann hoffentlich dienstags die Genehmigung, damit wir samstags drehen können. Boah,
0: das ist ja heftig. Du hast da auch noch ein gutes Programm vor dir, hey.
1: Ja, definitiv. Also, da brennt es auch ein bisschen, aber gut, ich habe es mir selber eingebrockt, ne? (lacht) Du bist ja zum (lacht) Glück Feuerwehrmann, wenn es brennt. Ja, genau, genau, genau. (lacht) Oh Oh, oh, Mann, hey. Da hilft
0: manchmal auch nur noch Galgenhumor, oder? Ja,
1: ja. Ey, aber ich habe für
0: nächste Woche, ist mir auch, also wir brauchen nächste Woche halt eine, eine, eine Person, die, die ein, was Spezielles kann für, mhm. und für unsere Sendung. Und da hatten wir jetzt wochenlang jemanden in Aussicht. Ich konnte die Person aber nicht ganz anfragen, weil noch nicht klar war, ob wir diese Aktion wirklich machen oder nicht. Und dann frage ich sie auch an, sagt mir ab toll, geht nicht, also ich muss sie einfliegen und das Geld habe ich nicht aktuell Mhm. und dann sagt sie mir eine Alternative ja, die ist auch nicht da So und dann habe ich auch unseren Coach angefragt, ob der noch irgendwas weiß, weil das dann auch so, äh, ich will nächsten Dienstag drehen, (lacht) was machen wir wir wollten jetzt die Aktion machen das sind dann schon so Momente die sind auf der einen Seite super nervig finde ich, auf der anderen Seite bringen die so einen gewissen Nervenkitzel mit und fordern mich jedes Mal neu heraus so so, um hm. einfach mich selber auch weiterzuentwickeln, Simon, du bist jetzt wieder in der Situation, die hattest du so vielleicht mit genau diesem Ding noch nicht, du hattest was ähnliches, jetzt entwickel mal weiter, denk mal nach, was könnte die Lösung sein, äh, denk mal über deinen Tellerrand hinaus.
1: Ja, ja. ja.
0: ja spannend, hey,
1: richtig spannend, oh Mann. Gut, kommen wir zu unseren Themen, die wir vorbereitet haben. Und ähm, da haben wir uns heute mal als Hauptthema das Thema äh, Pitchen und Konzepte verkaufen äh, aufgeschrieben. Und ähm, das, äh, die Idee kam von dir für dieses Thema, mhm. ähm, weil ich damit auch äh, vermute, dass du ähm, damit neulich oder in letzter Zeit zu tun gehabt hast oder zu tun ja. haben äh, wirst. Ähm, ich kann vielleicht mal kurz ähm, dazu sagen, also ich habe auch schon einiges ähm, mal gepitcht. Ich ähm, halte Videopitch-Unterricht äh, an der Hochschule ähm, bei manchen äh, Kursen. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, können wir da über das Thema Einiges ein bisschen, ein bisschen was erzählen. Ähm, vielleicht erzähl doch du mal, ähm, warum das Thema gerade für dich relevant geworden ist. Ja,
0: ähm, warum ist das relevant? Äh, einfach aus folgendem Grund, bei uns geht es jetzt langsam wieder in die Haushaltsplanung für 20, also 2020. Sprich, bei uns im Haus Geht es jetzt auch wieder los mit Konzepte vorstellen, schauen, sind die realistisch zu machen, Projekte kalkulieren und dementsprechend ganz am Anfang natürlich Projekte pitchen, Konzepte entwerfen und die dementsprechend dann unserer Chefredaktion ähm, und äh, auch den anderen Kollegen so zu verkaufen, dass sie das Projekt cool finden und dementsprechend auch sagen, hey, das würde uns als Sender auch weiterbringen. Ähm, Und genau dieser Prozess beginnt quasi jetzt ähm, und ich habe Ende Juli mein Pitch-Gespräch, wie auch immer man es nennen möchte, das heißt beim, bei uns im Haus nicht so, weil die Begriffe da nicht so gang und gäbe sind bei uns intern, weil wir jetzt keine externen Pitches haben oder sowas, ähm, aber im Prinzip ist es nichts anderes, wie dass ich ein Konzept pitche, ein Projekt pitche und das möglichst gut verkaufen muss. Ähm, und deswegen dachte ich, könnte man da mal schön drüber reden, welche Aspekte dann da vielleicht auch wichtig sind, wenn man A, so einen Pitch entwickelt, ein Konzept entwickelt und dann nachher auch, welche Aspekte nachher beim Pitchen an sich wichtig sind, welche Sachen man vielleicht besser erwähnt und welche Sachen man vielleicht eher nicht erwähnt. Und als mir dieses Thema gekommen ist, dachte ich, wir könnten unsere Sendung heute einfach Pitch
1: Perfect nennen. <lacht> Genau. Ja oder oder wie oder wie ein, ein direkt auch ein Buchchip an dieser Stelle man hätte es auch äh, Pitch It nennen können ähm, denn da gibt es ein gutes Buch Guckt ja. mal wenn ihr euch das interessiert ähm, das Buch Pitch It ähm, auch mit dem Mikrofon da wird es Pitch It das, ähm, ja, das Pop super sehen. schön genau ja ich wollte gerade sagen wird so schön betont ja definitiv Pitch ein cooles it. Buch genau ja. das äh, ja.
0: habe ich damals sogar dafür gesorgt dass es in die Bücherei von der Hochschule kommt sehr gut. Das habe ich damals äh, bestellt nämlich. Ja, auf jeden Fall, ähm, wie sieht es bei uns konkret aus oder wie sieht es jetzt bei mir konkret aus? Was ist meine Herangehensweise? In dem Fall ist für mich ja der Rahmen schon so ein bisschen abgesteckt. Ne? Ich kenne unseren Sender, ich weiß, wer ist unser Sender-Zielgruppe, was ist unser Senderprofil? was für Formate produzieren wir und wo sind Möglichkeiten, vielleicht ähm, bisherige Horizonte zu erweitern. Und da bin ich quasi jetzt aktuell der Spezialist bei uns im Haus, weil ich jetzt gerade schon ein Format äh, drehe, produziere, was unsere Formatbreite erweitert und auch unsere Zielgruppe vergrößern soll Ähm, und mein Wunsch ist es, da unsere Senderzielgruppe doch relativ alt ist, so im Vergleich zu uns jetzt, dass ich natürlich die Zielgruppe nach unten setzen kann, um einfach auch ein bisschen spannendere Projekte für unsere Generation zu entwickeln. Und trotzdem habe ich ja dann einen abgesteckten Rahmen. Das heißt, wenn ich eine Konzeptidee habe, muss ich mir im Klaren sein, bei jedem Projekt, was ich pitchen möchte, wer ist denn meine Zielgruppe? Ja Und den größten Fehler, den man bei der Zielgruppe machen kann, ist einfach sagen, naja prinzipiell kann es ja jeder angucken. Ja natürlich, jeder kann zu Hause den Fernseher anschalten und jeder kann sich Sender XY anschalten. Jeder kann sich on demand irgendwas angucken. Keine Frage, technisch ist das möglich. Die Frage, wie realistisch ist das, dass sich das wirklich jemand anguckt. Und Zielgruppe definieren heißt nicht immer ein genaues Alter zu definieren. Wenn ich eine Sendung übers Angeln machen möchte, dann ist wahrscheinlich wurscht, ob der der Angler jetzt 15 ist oder der Angler 50 ist. ähm, Wenn ich so ein Nischenprodukt entwerfe als Fernsehsendung, dann ist meine Zielgruppe Angler. Natürlich kann ich jetzt mein Format so aufarbeiten, vom Erzähltramaturgie, von der Geschwindigkeit, dass es vielleicht eher jungen Anglern entspricht oder eher älteren Anglern. Aber prinzipiell heißt es nicht erstmal so, Alle, die zwischen 18 und 35 sind, zum Beispiel, oder alle, die in Golden Ages, sondern es heißt erstmal Angler. Ja. Und dann ist es vielleicht Angler am Rhein oder so. Ja, wenn ich noch auf ein spezielles Gewässer eingehe. Und so ist es. Eigentlich bei jedem Projekt, ja, auch wenn es freie Projekte sind, wenn man sich da kreativ austoben kann. Du hast ja meiner einer Werbeagentur gearbeitet, vielleicht kannst du da auch gleich noch irgendwie ein Beispiel mal nennen, ähm, wo man eine Ausschreibung bekommt oder eine Anfrage von einem Unternehmen und sagt, schaut mal, das ist am Ende die Botschaft, die wir übermitteln wollen. So, wir haben dieses Produkt, wir wollen diese Botschaft vermitteln. Könnt ihr uns mal ein Konzept erstellen und pitchen, was ihr daraus machen könntet? Und da hattet ihr ja an sich mal ein ganz nettes Projekt auf dem Tisch, wenn ich mich noch richtig erinnere, was so einen schönen Vergleich geschlagen hat. Magst du
1: mal ein bisschen was erzählen? Ja, also tatsächlich war das auch ähm, mein erster richtiger Pitch, den ich da gehalten habe. Für tatsächlich ein Projekt, wo wir an Land ziehen mussten irgendwie. Und, ähm, und, und genau, da wusste ich auch noch nicht genau, wie geht man dann da richtig rein. Klar, an in, äh, in der Hochschule hat man es mal so ein bisschen thematisiert gehabt und man hat sich da auch ein bisschen mal drüber reingelesen und sich darüber informiert. Aber das war wirklich mal ins kalte Wasser tatsächlich. Ähm, zusammen mit meinem äh, damaligen Chef ähm, haben wir das Ganze dann gemacht, ähm, sind da hingefahren, haben das Ganze gehalten und wichtig war mir, ähm, wir haben das auch einiger, einige Male geprobt, auch im Vorfeld, und mir wurde dann einfach bewusst, es bringt nicht so viel, den Leuten zu versuchen, was wir nachher zeigen möchten. Mhm. Weil es einfach teilweise oft schwierig ist und du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder ähm, vor seinem inneren Auge das sehen kann oder sieht, was du ihm, was du nachher bildlich zeigen möchtest in dem Film. Ja. Es ging im Prinzip um einen Imagefilm mit einer wirklich guten Idee einfach. Ne? Und... Ähm, und dann war ganz wichtig, habe ich dann gesagt, hey, das, das, das wird so nicht gut werden. Äh, lass es, oder es würde wahrscheinlich funktionieren, aber das macht mich nicht zufrieden. Lass mich mal heute Nacht hinsetzen und ich mache uns bis morgen was. Und dann habe ich tatsächlich Mutfilme gebastelt. Mhm. Um, das heißt, wir haben Mutfilme gebastelt und um, haben quasi dann aus Stock Footage, aus bestehendem Material um, mal schon mal so um, tatsächlich Filme geschnitten, die natürlich inhaltlich nicht so auf nicht genau den Punkt treffen, weil klar, sonst bräuchte man es nicht drehen. Um, aber einfach den Inhalt und die Aussage so ein Stück weit wiedergeben oder den Vergleich, den wir mhm. da, damit herstellen wollten zwischen Produkt und oder Dienstleistung und eben um, in dem Fall mit Kraftsportlern um, mhm. eben die Analogie herstellen wollten. Und ähm, genau, und dazu habe ich dann diese Mutfilme gemacht. Und ähm, dann konnten wir quasi den Vortrag halten, wie wir es geplant hatten, konnten aber unsere Worte durch einzelne Mutfilme an einigen Stellen unterstützen. Ja. ja. Und ähm, das hat es, glaube ich, ganz gut gemacht nochmal.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, finde ich, weil es auch nochmal deutlich macht: Zielgruppe ist nicht gleich Zielgruppe. ja. Der Imagefilm hatte vermutlich eine andere Zielgruppe wie die Man- oder wie, wie der Pitch an sich. Ja, mhm. und das ist klar, das muss man sich auch ähm, be, äh, bewusst machen, wenn man pitcht. Ähm, man pitcht ein Produkt, das ist für die Zielgruppe X, ja, aber mein Pitch muss ich vorbereiten für meine Zielgruppe Y. Meine Zielgruppe mhm. Y ist in dem Fall der Auftraggeber, der meistens ein anderes Alter aus einem anderen Milieu kommt als meine eigentliche Produktzielgruppe. Ja, äh, das heißt, wenn ich eine äh, ne Kindersendung machen möchte, dann sollte ich den Pitch vielleicht nicht wie eine Kindersendung gestalten, sondern ich sollte trotzdem Erwachsene damit überzeugen können, warum diese Sendung jetzt, jetzt genau das Beste ist für die Kinder. Und da ist natürlich ein Tool, was du jetzt angesprochen hast, mega. Das sind Moods. Ja, also einfach Stimmungsbilder, Stimmungsfilme, Leute, äh, nicht Leute, sondern Material, die den Zuhörern beim Pitchen. Das Gefühl vermitteln, Emotionen rüberbringen, eine Atmosphäre schaffen, wo sich der mögliche Kunde was drunter vorstellen kann. Ja? Ja. Ähm, ja. Und das ist ein ganz wichtiges Tool beim Pitchen, dass man den, den, den Kunden und den Zuhörer mitnimmt in
1: das, was man vorhat. Ja, da geht und, diese Medien können, und diese Medien können vielfältig sein. Also wie gesagt, ich ja. habe jetzt Mood Filme angesprochen. Ähm, ich, jetzt später, wo ich dann immer wieder in Agenturen auch gearbeitet habe, ja, wo dann sowohl ähm, erstmal die eine Abteilung das Ganze gepitcht hat, dann den Job rangeholt hat und dann irgendwann in der Kampagne die Filmagentur, für die ich da war, mhm. ähm, dann das filmisch umgesetzt hat, die Teile davon. Ähm, und dann habe ich halt, dann laufe ich teilweise, also ganz am Anfang bin ich dann in, ins Büro von den Creative-Producern rein und dann sitzt die ähm, äh, Head of Creative Producing dort, die gute Frau, ähm, und schneidet aus Katalogen, ähm, aus Modekatalogen, mhm. ähm, Figuren aus und Kleidungsstücke und pappt das Ganze dann irgendwie, also sah geil aus, ja, aber ich dachte mir so, so ein Plakat, wie aus der Schule, so ein Pappkarton-Plakat mhm. und klebt da aus dem Katalog rausgeschnittene Dinge drauf und schreibt Dinge drauf und hat irgendwie Verbindungen hergestellt mit Pfeilen und ich dachte mir so, bin ich hier jetzt in der Schule gelandet, wo man, wo man Plakate für sein Referat vorbereitet, ja, ja. Ähm, aber das ist ein Medium und das und die Agentur ist wirklich hoch im Kurs. Ja? Also die, macht, die macht das professionell und die kriegen die großen Jobs. Und das ist ein, ein, es gibt ganz verschiedene Medien. Du musst auch da kreativ sein schon in dieser ja. Phase und zeigen, dass du mit deinem Team das drauf hast, ähm, kreative Ideen umzusetzen. Und dann mag es für die Außenstehenden total blöd aussehen, dass da jemand auf dem Pappkarton Dinge malt ähm, oder einfach nur Moods rausgesucht werden oder man Moodfilme macht. Ähm, aber... Das sorgt dafür, dass du dem Kunden zeigst, dass du dir Gedanken gemacht hast und auch dir nicht zu schade bist, in Tag zu investieren, ein Plakat zu basteln.
0: Ja, ja. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip schon mal zwei wichtige Punkte besprochen. Das ist einmal, wir müssen uns klar sein, wer ist unsere Zielgruppe, sowohl beim Produkt als auch beim Pitch und was ist die Wirkung von unserem Produkt und wie können wir diese Wirkung unserem Zuhörer beim Pitch vermitteln, ja, ähm, was es natürlich jetzt auch noch äh, für, für wichtige äh, Sachen gibt oder Methoden gibt, die bei einem Pitch äh, elementar sind. Klar, man muss natürlich ganz oberflächlich gesagt jetzt mal so die klassischen W-Fragen abdecken. Ja? Ähm, mhm. Was soll gemacht werden? Wer macht es? Warum sind wir die Besten? Ja? Ähm, und da gibt es ein paar Tipps und Tricks, wie man im Gedächtnis bleiben kann, ähm, positiv. Ja? Oder wie man einfach unterbewusst, eine positive Stimmung verbreiten kann. Das ist zum einen, man braucht irgendwie so einen unique selling point. Ja, man braucht irgendwas einzigartiges, warum man sich nachher an dich erinnert und in erster Linie geht es nicht zwangsläufig darum, dass alle Details von dem Projekt im Kopf bleiben, sondern dass, wenn Sie an den Pitch Tag zurückdenken, im besten Fall sagen, oh, das war cool, ja. Sprich, wie kann man das erreichen? Man kann zum einen sich bewusst von der Masse abheben, indem man einen bestimmten Rhetorikstil benutzt. Das heißt, eine mhm. bestimmte, bestimmte Sprache, Formulierung, die aber trotzdem authentisch sein muss. Ja? Wenn ihr aus Bayern kommt mit eurer Firma, dann macht es keinen Sinn, euch zum Hochdeutsch zu zwingen, wenn sich das komisch anhört. Dann bleibt doch bei eurem bayerischen Dialekt. Ja? Natürlich sollte ja. man euch verstehen, aber es ist authentischer, ihr sprecht bayerisch, verständlich, als dass ihr euch zum Hochdeutschen zwingt und man versteht kein Wort oder man denkt sich, boah, die sind ja komisch, die können ja nicht mal Deutsch reden, ja. Wenn ihr als Firmenphilosophie habt, dass ihr alle in Hawaii-Hemden und Flipflops rumlauft, ja, ähm, dann macht es keinen Sinn vermutlich, wenn ihr euch plötzlich in irgendwelche hochpreisigen Anzüge reinpresst, ja, dann ist vielleicht euer Unique-Selling-Point, dass ihr genau in so einem Outfit auch auftretet, solange es authentisch ist und nicht irgendwie euch selber zu Ölknudeln macht. Mhm. Dann natürlich das Projekt. Klar, je ausgefallener, je origineller das Projekt ist, desto besser bleibt es im Kopf. Und das muss nicht heißen, dass ihr das Rad neu erfindet, sondern ihr erzählt vielleicht eine Geschichte aus einem neuen, einzigartigen Blickwinkel. Oder ihr, ihr bringt eine Idee auf den Tisch, die auf den ersten Blick so konträr ist zu dem, was man erwartet und ihr nachher eben den Kreis schließt, warum ist genau diese konträre Idee in dem Moment das Richtige. Ja? Das sind jetzt Möglichkeiten, wie man, wie man eben seinen Pitch gestalten kann. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich selber als den bestmöglichen Dienstleister dafür anpreisen möchte, dann muss man das auch machen mit Argumenten, warum man der Beste ist. Das heißt nicht, dass man sich jetzt nur mit Honig begießen soll, sondern man muss schon realistisch bleiben. Es heißt aber vor allem, dass man seine Konkurrenz nicht schlecht redet. Mhm. Ja, weil wer seine Konkurrenz schlecht redet, der bringt keine eigenen Argumente, warum man gut ist. Und das ist ein ja. wichtiger Punkt, den ich immer wieder auch, ich habe ja auch diese Vorlesung gehalten vom Pitchen oder auch von Kollegen schon Pitches mitbekommen, wo ich mir denke, deine Idee ist eigentlich cool. Du als Personality bist cool und könntest das auch verkaufen, aber du tust dich nur dadurch definieren, dass du andere schlecht machst. Ja? Ähm, und das funktioniert bei einem Pitch eben nicht. Also das bringt einfach eine negative Stimmung mit. Ja? Das sind äh, auf jeden Fall auch Tools, die man da beachten sollte. Ja? Ja. Genau. Ähm, was natürlich auch noch wichtig ist, äh, neben all den Emotionen und so, die man vermittelt, man sollte auch ein paar Daten und Fakten übermitteln. Ja, wenn man ein Projekt plant und, man, äh, und die, die Anforderung war, ihr sollt einen, einen, einen Kostenrahmen mitbringen zum Pitch, dann solltet ihr auch den Kostenrahmen mitbringen, der nicht so Pi mal Daumen ist, sondern der wirklich Hand und Fuß hat. Ja, den, mhm. den Kostenrahmen muss so mitgebracht werden, dass ihr Fragen dazu beantworten könnt. Wenn ihr einfach nur sagt, ja, das kostet so ungefähr vielleicht 30.000 Euro und nachher kommt die Frage und heißt, ja, wie spalten sich denn die Kosten auf und ihr sagt, naja, halt 30.000 Euro und dann ist das Ding fertig, das ist nicht wirklich glaubwürdig. Dann solltet ihr wissen, Mhm. wie viel fließt da in Vorproduktion, was braucht ihr an Personal und so weiter und so fort. Anderer wichtiger Punkt bei Daten und Fakten, nicht in Details verlieren. Wer anfängt, über tolle Kameras zu reden, tolle Optiken und warum ihr jetzt genau diese Hawk-Lenses braucht und warum ihr jetzt Explizit in, in 8K 50p drehen müsst, die es noch nicht auf dem Markt gibt, aber ihr deswegen 3 Millionen Euro Budget braucht, das interessiert erstmal niemanden, weil viele von den Auftraggebern nicht dieses technische Verständnis haben. Ja, das ist vielleicht für euch extrem wichtig, weil ihr braucht unbedingt Slow Motion, dass die Biene vor dem Bienenstock irgendwie schön zu sehen ist. Ja, ähm, das interessiert den Auftraggeber nicht unbedingt, wie ihr das umsetzt. Ähm, Was eben auch so ein ein kritischer Punkt ist, bei Daten und Fakten nicht zu sehr in Details verlieren, aber alles liefern, was dem Kunden es vereinfacht, eine Entscheidung zu treffen, ja. Ähm, Und dann natürlich auch Raum lassen für Fragen, ja. Ihr sollt die Leute nicht zuschlagen, ihr sollt sie neugierig machen und vielleicht auch anregen, danach noch ein, zwei Fragen zu stellen, weil wenn sie Fragen stellen, haben sie angefangen, drüber nachzudenken, ja. Das ist immer so ein Mhm. kleiner Indikator dafür, Genau. Und dann natürlich so ein ein, äh, Merkmal noch, was man niemals vergessen sollte: man sollte irgendwas da lassen. Ja, man sollte nicht hinkommen mit seinem Laptop anschließen, PowerPoint, fertig, wieder eingepackt und tschüss, sondern man sollte irgendwas da lassen. Das kann eine Pressemappe von dem Projekt sein, wo man. den den Projektgrundriss nochmal skizziert, wo man die Moods reingepackt hat. Ähm, Das kann irgendwie ein nettes Giveaway sein, wo nochmal so ein paar Kontaktdaten drauf sind. Und was immer hilft, und das unterschätzen die meisten, eine Visitenkarte und eine Kontaktmöglichkeit, wo ein Bild mit drauf ist, von dem, der präsentiert hat. Mhm. Weil das tut einfach nochmal den Erinnerungsapparat im Kopf ähm, anstoßen. Ja, Ah ja, die Person, ja, ja, was hat der nochmal, ah ja, genau, das war dieses coole Projekt, ja, ähm, weil das Blödeste ist, wenn ihr in einem Pitch-Wettbewerb drinne seid, ihr habt wegen mir 15 Konkurrenten und nachher wird euer Projekt mit dem Gesicht von jemand anderem verbunden, ja, mhm. das wird sich natürlich irgendwann aufklären, ja, aber es bringt erstmal Verwirrung rein und so eine Verwirrung ist immer erstmal so eine Bremse. und schaut einfach, dass klar ist, von wem kommt das, Ähm, lasst irgendwas da, gebt denen noch mal was an die Hand, wo sie sich noch mal was angucken können, Ähm, das habe ich gelernt, ist ist immer wichtig. Genau, das heißt, was für mich jetzt dran ist bei uns am Sender, ähm, beziehungsweise bis ich jetzt äh, mein Pitch Gespräch habe, ähm, A, ich sitze an der Kalkulation. Ja, bei uns als spendenfinanzierter Fernsehsender ist natürlich Geld immer ein relativ großes Thema, wo wir einfach verantwortungsvoll damit umgehen wollen und äh, nicht jetzt für fünf Sendeminuten unser ganzes Budget verblasen. Das heißt, es muss immer im Verhältnis stehen ähm, und ich muss quasi mich darauf vorbereiten und begründen können, warum ist dieses Projekt wichtig, um mit unserem Sender den nächsten Schritt zu gehen. In dem Fall ist es bei mir jetzt ein bisschen einfacher, weil die Vision ist, wir wollen unsere Zielgruppe erweitern, wir wollen neue Formate äh, produzieren, die es so noch nicht oft gibt. Ähm, Das heißt, hier habe ich natürlich voll den Vorteil, weil ich genau in diese Vision reinschlage. Das heißt, hier gehe ich genau rein, kann diese Argumentation, die uns von der Geschäftsleitung mitgegeben wurde, kann ich hier aufgreifen. Ähm, und ich muss auch irgendwelche bringen, das, äh, Moods mitbringen, das heißt, ich werde mich auch in den nächsten Tagen noch ransetzen, äh, das Konzept irgendwie versuchen zu visualisieren, was passiert hier, es soll so eine Art Roadtrip werden, ja, ich hatte schon mal angefangen eine After Effects Animation zu machen, wo quasi man diese einzelne Station auf einer Landkarte abfährt, ähm, eine Collage machen äh, mit verschiedenen Dingen, die wir eben auf dieser Road, äh, auf diesem Roadtrip sehen oder erleben können, ähm, dass das eben einfach anschaulich wird und ich äh, dort meinen Chefredakteur und auch die Kollegen im Prinzip mit in dieses Projekt eintauchen lasse.
1: Mhm. Ja, was mir noch eingefallen ist, als du ähm, davon sprachst, wie ähm, man sich vorbereitet und dass man dann vor Ort nicht nur sein Beamer, äh, seinen Laptop anschließen und sowas. Ähm, vielleicht dann noch ein Tipp von mir, was mir aufgefallen ist. Ähm, bringt auf jeden Fall, egal was die sagen, was sie vor Ort da haben, bringt ähm, von allen Anschlussmöglichkeiten ja. ähm, was eigenes mit. Also, ja. und ähm, ich schwöre da immer auch, wenn man sagt, viel zu teuer, ich schwöre immer auf die, wenn ich gerade von Apple Produkten spricht, ich spreche immer, ich ähm, kaufe immer die, die ähm, original Apple Adapter, weil ich weiß, damit funktioniert es in hm. 99% der Fälle. Ja. Wenn ich mir Billigadapter kaufe für 5 oder für 10 oder für 15 Euro, dann habe ich ganz oft, dass es an manchen jemand funktioniert, an manchen nicht. Und das hattet ihr vielleicht auch schon. Und wenn ich den originalen Apple-Adapter habe, dann funktioniert es wirklich zu 99% an jedem Gerät eigentlich und bringt also wirklich von allem, mit allen Variationen, euer eigenes Zeug mit und benutzt euer eigenes Zeug weil ihr nicht darauf gehen könnt, dass das, was vor Ort da ist, da ist und vor allem, dass es überhaupt funktioniert. Ja. Das ist noch was, was bei mir öfters auch schon hängen geblieben ist. Ja,
0: absolut. Das kann ich nur bestätigen. Wie viele Präsentationen habe ich schon gesehen, die gescheitert sind an der Technik, weil halt es entweder davor nicht getestet wurde oder man halt äh, keine Anschlussmöglichkeiten hatte.
1: Ja. Genau.
0: Genau, ich denke, das war jetzt mal so ein grober Überblick über das Pitchen. Ja, und wie man vielleicht auch mhm. Konzept Konzepte an den Mann bringt, also beachtet einfach den Rahmen, in dem ihr euch äh, befindet, schaut, dass ihr irgendwas macht, dass ihr in Erinnerung bleibt, dass ihr euch aber trotzdem nicht lächerlich macht, Daten und Fakten sind wichtig, aber nicht in Details verlieren und hebt euch hoch, nicht indem ihr andere runter macht, sondern indem ihr zeigt, warum ihr toll seid, ja. Genau, das nochmal so als schnelles Fazit und du hast schon erwähnt, wenn man noch mehr übers Pitchen lernen möchte, ist auf jeden Fall das Buch Pitch It ähm, eine eine gute Wahl. Ähm, Auch das hier ist keine bezahlte Werbung, sondern wirklich einfach ein Erfahrungswert, den wir mit euch teilen wollen, ähm, weil wir selber dort sehr viel lernen konnten.
1: Und vielleicht noch was, was ich weiß ich nicht, ob ich sagen kann schon, ob das wie fix das Ganze ist. Ähm, es finden ja immer ähm, am Ende des Jahres die Filmschau statt mit den ja. ganzen Seminaren von Setup Media und ich habe, mir hat ein Vögelchen gezwitschert äh, dass es eventuell auch ähm, ein Seminar zum Thema Pitchen geben könnte. Also, ui, 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 ui. Guckt mal auf Facebook, dass ihr Setup Media, ähm, dass ihr da der Seite Gefällt mir, ein Gefällt mir äh, spendiert und dann wartet mal ab, bis das Programm online ist. Und dann schaut er mal, ob ähm, tatsächlich ähm, der, das Ganze eintritt, dass tatsächlich ähm, ein äh, Seminar zum Thema Pitchen stattfindet. Aber ich kann das noch nicht als bestätigter äh, Sache sagen. Aber es könnte gut sein. Es könnte, könnte
0: gut sein. Nachher verplapperst du dich so, wie ich mich das letzte Mal fast mit Dark 3.
1: Naja, könnte, könnte Fahrradkette, ne? Genau, genau. <lacht>
0: Ich würde vorschlagen, wir kommen äh, zu den nächsten Themen. Wir haben ein paar Kurznews vorbereitet. Mhm. Und zwar ähm, haben wir dieses Mal wieder einen sehr spannenden äh, Artikel für den Z-Alltag gefunden. Johannes, vielleicht magst du den mal kurz
1: vorstellen, Ja, ich habe auf ähm, kameramann.de unter den aktuellen Nachrichten, also auf der zweiten Seite von Stand heute, ähm, äh, mehrere, also eine Serie gefunden zum Thema ähm, Strom am Set. Ähm, Gefahren, wie man es verlegt, wo man herbekommt, äh, so, ne? Und ähm, das finde ich ganz interessant, gerade aus meinem Stand raus ähm, am Spielfilmset ähm, als Aufnahmeleiter, da das wirklich ein sehr wichtiges Thema ist und auch relevanter wird, gerade in Bezug auf Umweltschutz und sowas. Und da findet ihr viele spannende Informationen nochmal. Also das kann ich euch als Tipp empfehlen. Lest euch mal die Serie dazu durch. Da sind verschiedene Artikel dazu da, auch natürlich Gefahren und was für Möglichkeiten man auch als Aufnahmeleiter oder als Oberbeleuchter jetzt hat, um sich weiterzubilden noch. Ähm, und sich da irgendwelche Scheine noch zu holen, dementsprechend. Leute, die einen Schein äh, in, diesem, in diesem Bereich haben, VDE und sowas, die werden immer bevorzugt gebucht am ja. Set. Ähm, also Weiterbildung hilft hier immer sehr häufig ähm, sehr gut weiter. Ähm, genau, ähm, da könnt ihr gerne mal euch die Artikel dazu reinlesen, links in den Show Shownotes. Und als kurzer
0: Hinweis, wer mehr von solchen spannenden Artikeln äh, lesen möchte, auch nicht erst, wenn sie online kommen, sondern schon viel früher, dem legen wir das Abo vom Kameramann ans Herz, ähm, was wir auch unten verlinken. Ähm, Die unterstützen uns ja auch bei der Produktion des
1: Podcasts, deswegen auch hier äh, eben der Hinweis mal dazu. Genau. Wen ich unterstützt habe, war die ProSiebenSat1 Media AG bei ihrem neuen Vorhaben, eine neue Streaming-App an den Mann zu bringen. Und zwar habt ihr es vielleicht schon gehört, die App ist jetzt draußen, deswegen quatsche ich auch eh erst jetzt darüber. Ähm, Join geschrieben, j o y Verlinken wir auch in den Show Notes ähm, Und ich habe davon schon vor ein paar Wochen mit äh, Wind bekommen, dass da was kommen soll. Und ähm, bin dann auch als Beta-Tester ins Rennen gegangen und habe die App schon ähm, über, 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 den, über den Beta-Mechanismus vom iPhone, von iOS, mhm. ähm, schon mal, ähm, bevor es im Store war, testen können. Habe mir dann ein Konto gemacht und habe das Ganze angeschaut. Vielleicht mal kurz erklärt, was Join macht. Ähm, Join ist im Prinzip eine Gratis-App, mit, über die man ähm, Serien, Filme, die entweder auf einem der Sat1-Pro-7-Sender laufen, also, also alles, was auf Pro-7 läuft, was auf Sat1 läuft, was, äh, Gott, was sind die noch für Sender in, in der Gruppe? Ähm, äh, viele. Pro-7-Max zum Beispiel. Ja. Oder also alles, an, was andere. zu
0: Pro-7-Sat1 gehört.
1: Ganz genau. Und äh, dass die äh, kippen da quasi äh, die Folgen rein, die aktuellen, ähm, teilweise Staffeln und die produzieren aber auch eigene Sachen nur für die Join-App. Ne? Also auch das passiert durchaus. Hm. So, ich habe gesagt, die App ist kostenlos und das, das muss ich ja irgendwie finanzieren. Tut es auch, indem ihr tatsächlich wer- ganz klassisch Werbung hm. seht zwischendrin. Ähm, sie sagen, es ist deutlich weniger Werbung, als ihr es ähm, habt, wenn ihr es im TV seht. Und sie sagen, es ist ein Verhältnis zu anderen Streaming-Anbietern, die auch kostenlos sind und nur Werbung zeigen. Auch im Vergleich zu denen, zur Konkurrenz, ist es weniger. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich weniger Werbung als im Fernsehen. Ich habe meistens, also das Maximale, was ich gesehen habe, in einer Testfolge von Crazy Anatomy, die ich geschaut habe, ähm, hatte ich etwa 2 Minuten 30 Werbung. Am Stück oder insgesamt? Nee, also, also gestückelt, mhm. nicht komplett. Genau. Ähm, das war in der Beta-Zeit. Ich weiß, ich habe tatsächlich jetzt keinen Test mehr gemacht, nachdem die App jetzt für alle online ist. Ähm, das müsste man nochmal schauen. In der Beta war es auf jeden Fall so, dass ich ähm, gestückelt in Summe auf eine Folge Crazy Anatomy, die, 45, die 40 Minuten geht, so etwa. 40 mhm. Minuten, ähm, etwa zweieinhalb Minuten Werbung. Ähm, was natürlich geht wenn man dafür auch nichts ja, zahlt. Das ist echt ein ähm, gutes
0: Verhältnis. So ein bisschen wie YouTube, ne?
1: Ja. Ähm, was es noch zu der App, zu Join dazu zu sagen gibt. Ähm. Join ist sehr übersichtlich eigentlich. Ähm, ah ja, genau, was ich nicht vergessen darf, neben den Inhalten ähm, von ähm, Serien, die bei Pro7 und sowas laufen, ähm, die da reingekippt werden und eigene Serien, die, äh, eigene Sachen, die dafür produziert werden, gibt es auch Live-TV. Und zwar Live-TV so. von den Sendern, die sowieso kostenlos erreichbar empfangbar sind. Ja, also du hast da ein ARD drin als Stream, du hast einen CDF mhm. drin du hast ein Welt, also ja, ehemals N24 und sowas also alles, was ohnehin frei empfangbar ist auch schon über ein kostenloses Pro- äh, äh, Konto bei Satu zum Beispiel, könnt ihr auch dort in der App live sehen, genau, also auch das verbindet Join, Live TV und halt dann On Demand Serien und Filme, die bei Pro ähm, ProSieben laufen, mhm. genau ähm, ärgerlich an der Sache ist tatsächlich, finde ich, dass du von manchen Serien halt nur irgendwie eine Staffel hast und dann vielleicht die fünfte und dir fehlt halt Staffel 1, 2, 3, 4 in der App und halt die sechste, wenn es sie schon gibt, fehlt ja auch. Das heißt, du hast manchmal wirklich von der Serie nur eine Staffel. Mhm. Schade. Ähm Genau, und auch wenn jetzt gerade Grey's Anatomy auf, ähm, aber ich nehme wieder das Beispiel her, weil es in der App präsent beworben wird tatsächlich. Ähm, wenn man Grey's Anatomy als Serie nimmt und die läuft ja gerade, die neue Staffel läuft gerade auf Pro7, mhm. dann ähm, kannst du ähm, die ähm, aktuellste Folge, die dann in der Woche drauf läuft, schon vorab sehen. Okay. Genau aber halt keine Folgen, die, ähm, also wenn das jetzt die siebte Folge ist, Mhm. die nächste Woche ausgestrahlt wird, kannst du die bis nächste Woche sehen, aber die achte noch nicht. Das heißt, du siehst auch wirklich erst dann immer eine Woche im Voraus, Mhm. die Sachen. Das muss man sich bewusst sein. Also du hast tatsächlich viele Inhalte, viele gute Inhalte, aber die halt dann nur eine Staffel oder zwei, drei oder so. Das kann sein, es fehlen Staffeln, man kann es dann nicht komplett anschauen ähm, und Live-TV, alles was kostenlos zur Verfügung steht. So Sachen wie die Serie Jerks zum Beispiel. Ja. Ähm, die gibt's, die wird, glaube ich, gar nicht mehr sogar ausgestrahlt im Pro 7, sondern die läuft, glaube ich, nur noch auf Join. Okay. Ja. Ja, mir ist ja. Join das also als erste eine Mal, schöne App. Mir ist Join das erste Mal jetzt so bewusst begegnet. Ich habe
0: dem letzten beim Zappen bin ich auf dieses 1.30 äh, gestoßen, diese neue Sendung mit dem, oh, wie heißt er denn? Tech Bar oder so ähnlich, dieser ähm, dunkelhäutige Comedian, der auch den Teddy spielt und Angelo Merkel Merkel gemacht hat und sowas, da kam das immer wieder als ähm, Bumper sozusagen in der Sendung, ähm, wo das Logo mit äh, eingeblendet Mhm. wurde, jetzt auch auf Join sozusagen, da ist es mir das erste Mal begegnet, das ist jetzt glaube ich eine Woche her ungefähr.
1: Genau. Ja. Und die geben sich sehr viel Mühe, die haben eine eigene Community, Online-Forum, wo man ähm, Verbesserungsvorschläge transparent geben kann mhm. und die dann auch ähm, Feedback drauf geben, ob sie es cool finden, ob sie es umsetzen werden und sowas. Ähm, und also die wollen wirklich, glaube ich, ähm, ja, die haben ihre alte App abgelöst, ihr alles Angebot überarbeitet und wollen irgendwie jetzt wirklich cool in die Zukunft mit was Geilem gehen. Ja. Wie gesagt. Ähm, schauen wir mal, wie es weitergeht mit mit Join. Dann
0: würde ich sagen, bei uns geht es weiter noch mit einer Kurznews, bzw Erinnerung. Die Steuerfrist zum 31.07. ist jetzt demnächst. Man hat noch vier Wochen Zeit, das heißt eine Erinnerung für alle, die noch faul waren bisher und keinen Steuerberater haben. Ich habe meine Steuer vor zwei Tagen abgeschickt, bin super happy. Ich muss bloß nur noch ein Ding nachreichen und das ist meine Gewerbesteuerzerlegung, weil ich jetzt umgezogen bin sind da zwei Gemeinden quasi bezugsberechtigt und das muss ich dann zerlegen. Da muss ich äh, morgen mal beim Finanzamt anrufen. Und was ich jetzt demnächst gelesen habe, jeden Monat, den man überzieht, jeder angefangene Monat kostet mindestens 25 Euro Gebühr. Es sei denn, man hat einen Steuerberater und äh, beantragt die Verlängerung kostenfrei. Das nur als äh, kurze Erinnerung. Für die
1: Steuer 2018, ich habe meinen Steuerbescheid für 18 schon. Haben wir alles erledigt vom Vorbild schon. Sehr schön. Ja. die Picks Johannes genau ich bin mir nicht sicher ob ich schon mal gepickt habe aber wenn nicht dann picke ich jetzt nochmal weil ich überzeugt davon bin wahrscheinlich weil ich es wirklich cool finde ähm, ähm, ein ähm, Tool um also Pre-Producer ähm, ein Tool um eine Filmproduktion auf die Beine zu stellen und alles zu organisieren und ähm, mir wurde es gerade wieder bewusst, ähm, wenn du wirklich alle Funktionen so nutzt, wie es gedacht ist, dann ist echt cool. Und wie wir aktuell, also unser aktueller Workflow war folgendermaßen, äh, mein Drehbuchautor hat mit Drama Green ein Drehbuch geschrieben. <lacht> hat dieses Drehbuch ähm, in Pre-Producer über das Import-Tool importiert, hat dann eben Drehbuch, ähm, oder das Drehbuch hat automatisch dann an Pre-Producer gegeben, was für Szenen wir haben, welche Schauspieler in welcher Szene drin ist, welche Locations wir haben, welche Tageszeiten und so weiter. Also wenn es ein Drehbuch in Drama Green schon gut eingepflegt und sauber eingepflegt ist, dann ähm, übernimmt es das ähm, dann auch alles automatisch und sehr schön in Pre-Producer. Und dann kann ich in den Drehplan-Reiter gehen und habe schon meine Ablage mit allen Bildern, mit allen Locations. Hm, cool. Und kann dann ähm, meine Drehtage festlegen, welche mhm. ich habe. Und kann dann einzeln ähm, die ähm, Bild- oder auch Mehrfach-Sachen ja. anwählen. Ähm, Mehrfach-Bilder und kann die dann ähm, in die jeweiligen legen, Tage ja. cool. ziehen. Genau. Mhm. Ähm, das macht es wirklich sehr einfach und man kann einen einfach per Drag Drop auch Sachen verschieben. Wir saßen gestern Abend dann am Telefon, haben telefoniert, äh, ich und mein äh, Autor bzw. Regisseur und haben dann den Drehplan am Telefon nochmal sinnvoll angepasst, dass wir cool. sagen, so passt's. Mhm. Ähm, genau. Also, das hat wirklich sehr gut funktioniert und ich kann daraus dann auch eigentlich per Klick auch eine Dispo erstellen. Natürlich muss man noch Dinge anpassen, aber grundsätzlich ähm, funktioniert das, wenn man das so nutzt, wie es gedacht ist, schon sehr gut. Ähm, tatsächlich. Cool. Genau, was mich auch sehr erstaunt hat, wir haben dann irgendwie gehabt, äh, eine Szene gehabt, wo ein Splitscreen war mhm. und im Drehbuch war es natürlich so geschrieben, dass es das in dem Bild, ähm, dass wir quasi, und wir mussten, wir drehen das an verschiedenen Locations, an verschiedenen Tagen, ja. ne, diesen Splitscreen, also eine Sache dort, eine Sache dort und, ähm, aber es gibt trotzdem für diese Szene nur ein Bild, ja, mhm. so. Und jetzt habe ich dann einfach dann gesagt, okay, alles klar, wir haben gesagt, wir müssen es irgendwie teilen und ich muss es im Drehplan sichtbar machen, dass man an einem anderen Tag eben den anderen Teil drehen muss. Habe mich ein bisschen kurz umgeguckt und habe direkt nach fünf Sekunden einen Button gefunden an dieser, äh, bei diesem Stäbchen, ähm, wo es heißt ähm, Bild teilen. Cool. <lacht> Drauf geklickt, habe gesagt, ich möchte es in zwei Teile teilen, ich hätte es auch mehreren teilen können, ähm, hab dann gesagt, ähm, welche Schauspieler dann in dem Bild sind, in dem Bild sind, geklickt, alles klar, hat es dann quasi aus der Szene, keine Ahnung, oder Bild 13, hat es dann halt T1 und T2 gemacht, ja. konnte dann T2 auf einen anderen Tag legen, wo ich den Splitscreen Teil 2 drehe, Tip, job, alles fertig. Sehr cool. Wirklich. Also ich war wirklich einfach froh, dass es einfach ging und so einfach. Und deswegen an der Stelle, wenn ihr ein Filmprojekt habt, es ist wirklich auch erschwinglich, ich glaube im Monat 23 Euro, unbegrenzte Mitarbeiterzahl, ein Projekt und ähm, ich glaube, ich habe für sechs Monate irgendwie 100 Euro bezahlt oder sowas. Also wirklich, es nimmt euch wahnsinnig viel Arbeit ab, auch Crewplanung, ähm, dass ihr nachher für die Verträge alle Leute in der Kartei habt. Hm. Pre-Producer von den Tools, die es gibt, also es sieht nicht schön aus, es funktioniert aber und von allen Tools, die ich bisher benutzt habe, Yandu nicht so finde ich nicht so cool, sieht zwar sehr schön aus, aber von der Funktion deutlich eingeschränkter. Ähm, also von allen pre usern meine Empfehlung, ja. Sehr schön.
0: Dann komme ich zu meiner Empfehlung. Wir haben vorhin schon ein Buch erwähnt. Ich erwähne noch eins. Ich halte das hier mal in die Kamera. Das Buch heißt Tell Me, wie Sie mit Storytelling überzeugen. Natürlich spielt das auch so ein bisschen in den Pitch-Bereich mit rein. Vor allem aber für mich auch interessant, wenn ich jetzt äh, als Regisseur zum Beispiel arbeite bei der neuen Sendung oder generell geht es da einfach um Storytelling. Wie kann ich Menschen überzeugen? Wie kann ich auch äh, Geschichten bzw. wie kann ich Vorträge besser gestalten? Ich habe zum Beispiel nächste Woche äh, ein 20-Minute Vortrag, den ich halte über Storytelling und auch da habe ich schon wertvolle Tools gefunden, wie ich diesen Vortrag verbessern kann, zu dem, wie ich ihn bisher gehalten habe und auch nächste Woche habe ich Vorlesungen wieder an der Hochschule und auch da fließen einige Tools von denen, die ich aus diesem Buch hier lernen konnte, mit ein, dass das eben schöner funktioniert. Das ist mittlerweile die zweite Auflage, Tell Me heißt das Buch, kann ich nur empfehlen, ähm, ist wirklich sehr praktisch gehalten und viele Sachen zu Mitnehmen, also ich kann halt mal so maximal so ein Tool lesen, weil es dann fängt im Kopf an zu arbeiten, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich es integrieren. Sehr so. cool. Du, würdest, du wirst gerade angerufen, ich wurde auch gerade schon mal angerufen, <lacht> habe mein Handy klingeln hören draußen
1: im Flur, ich würde sagen, das war's für die Folge 53. Genau, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich konnten wir euch auch überzeugen, davon zwei Wochen wieder einzuschalten zu 54. Jawohl, so ist es. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao. Wunderherrlich.
1: Ciao.